0: Tiedettä ja tekniikkaa luvassa ja heti tieteen edestä kuullaan järkyttävä asia, eli se, että sinunkin naamataulusi voi vielä muuttua. Tai eihän se siis ole niin ihmeellistä, mutta että siellä voi erilaiset osat suurentua, kuten nenä Se, se on joka
1: aamu erinäköinen <laughs>
0: niin. Eli sekä nenä että korvat kasvavat nimittäin koko elämän ajan. Ajan mittaan vaihtuvien hiusten ja käytössä kuluvien kynsien ohella ne ovat ainoat elimistön osat, joiden kasvu ei pysähdy murrosien jälkeen. Laajalle levinneen käsityksen mukaan nenän ja korvien isontuminen johtuu rustokudoksen kasvamisesta. Todellisuudessa rustokudos ohenee ja menettää kimmoisuuttaan iän myötä. Tällöin se ei pysy enää muodossaan, vaan turpoa ja alkaa roikkua. Iän ja korvien... Ja nenän koon välistä yhteyttä on tutkittu tieteellisesti ainakin vuonna 1993, jolloin 19 brittilääkäriä teki yhteistyötä löytääkseen asialle selityksen. He mittasivat 206 eri-ikäisen potilaan korvien ja nenän koko erot. Tutkitut potilaat olivat 30-93 vuotiaita. Brittilääkäreiden saamista mittaustuloksista selvisi, että korvien ja nenän koko todella kasvoi vakaasti ja tasaisesti koko eliniän. Korvat näyttivät venyvän pituutta noin 0,3 milliä vuodessa, kun taas nenän koko suureni lähes prosentin joka vuosi. Tulokset eivät koske vain miehiä, sillä myös naisten korvat ja nenä näyttivät suurennevan vanhetessa. Korvien ja nenän koko ei tietenkään riipu pelkästään ihmisen iästä, vaan myös niiden ja kallon muodosta. Hyvin tavallista on, että korvan pystyakseli asettuu leukaluun takareunan suuntaisesti. Lisäksi sierainten alalaita on normaalisti korvannipukan tasolla. Mutta siis tottahan toi on. Katsot tuota
1: vanhoja setiä, niin niillä on hirveet lepattimet. Voisi melkein puhua tuosta kuunteluraajoista.
0: <tum> Mitä? Dumbo-syndrooma?
1: Dumbo-syndrooma, niin. Ja tuota, äm, mm. Sitä mä oon myös miettinyt, että minkä takia ihmisen vanhetessa niin monella kulmat kasvaa ihan levottomaksi. Ootko nähnyt hyllyttämät kulmakarvat? Ja Kyllä. sitten niissä kyseisissä kuunteluraajoissa myös alkaa tuo karvotus lisääntyä, Ehkä se niinku tipahtaa sieltä päälläältä tuonne vähän alaspäin
0: sitten. Älä viitti, kun täytyy jo paraa jo ohella munkin kumma, kummastakin korvasta kyllä koneella ajella. Korvien no niin reunoista, näin te, se oli. pitkä myös nenäkarvoja.
1: Kyllä, näin, no. No puhutaan nyt sitten tasa myös naisista, nimittäin vanhentessa naisilla aika monella alkaa kasvaa viikset. Niin. Oliko huomannut? Ei ole selvä. No, vielä. Mä. Tai sitten on tarpeeksi vaan partakoni. Okei. Okay asiasta aivan toiseen sitten. Nimittäin nyt puhutaan kosketusnäytöstä. Se nimittäin ponnahtaa tulevaisuudessa muovipinnan keskeltä. Näin kirjoittaa tekniikka ja talous. Tämä uusi keksintö upottaa komponentit kuoreen ja tekee laitteista umpinaisia. En nyt tiedä, pitäisikö hihkua riemusta vai kauhusta. Ö, joka tapauksessa ö, auton kojelaudan sileä pinta kaartuu kauniisti. Sen keskellä loistaa saumattomasti kosketusnäyttö. Kun autosta sammuttaa virran, niin tuo näyttö katoaa jäljettömiin. Kojelauta ja umpinainen auton avain saattavat olla ensimmäisiä taktotekin tuotteita, jotka kuluttajat näkevät parin vuoden päästä. Oulussa vajaat kaksi vuotta sitten perustettu yhtiö on kehittänyt tekniikan, jolla elektroniikka voidaan upottaa suoraan laitteen muovikuoreen. Se soveltuu useiden elektronisten laitteiden tekemiseen ja mahdollistaa umpinaisen rakenteen. Sen ansiosta esimerkiksi optinen kosketusnäyttö saadaan taivutettua haluttuun muotoon. Tämä on ennen kaikkea tuotantotekninen innovaatio, kertoo perustaja ja teknologiajohtaja Antti Kerän. Tulokset näkyvät tulevaisuudessa muun muassa kodinkoneissa, talotekniikassa, kaukosäätimissä, työkoneissa sekä lopulta myös älypuhelimissa ja tietokoneissa. Mekaaniset näppäimet sekä erilaiset ulostulot katoavat ja laitteiden pinnoista tulee kosketusnäyttöjä. Ne voivat taipua kahteen suuntaan, jolloin ne ehkäisevät tehokkaasti häiritseviä heijastuksia. Kun laite on umpinainen, vesi ja lika eivät pääse sen sisään. Elektroniikka kestää paremmin ja sitä on halvempi valmistaa. Samalla johdoista päästään eroon ja laitteet latautuvat langattomasti. Tuntopalaute ei kuitenkaan katoa. Tuntuma säilyy esimerkiksi piezovibraattorin avulla. Tota, anteeksi, en, tiedä. en tiedä, mikä. En mäkään siinä parasta. Parasta tässä jutussa on todennäköisesti se, että nuo piuhat katoa No niin, kyllä se heti kuulosti hyvältä. Järkyttävä piuha-helvetti kaikkien kaapi- kaapistojen takana, kun siellä on ties ja vaikka
0: ja miten. No sitten vielä tiedelehti kertoo sen, tämän ainakin minua joskus ärsyttävän jutun, eli miksi suihkuverho lähentelee. Pieni suihkukoppi uh, tuntuu erityisen edessä. pieneltä. Ai edessä <tuh> lähentelee, no joo, mutta se ei ole kovin kiva <tuh> Ei. Joo, suihkuverho pullistelee sisäänpäin ja sitten vielä pahempaa seuraa, kun avaa hanan, vaikka luulisi, että vedenpaine työntäisi verhoa ulospäin, niin tosiasiassa käy juuri päinvastoin, eli verho sitten lähentelee. Lopulta suihkuverho saa kontaktin ihoon, vaikka peseytyy ja kuinka yrittäisi välttää kosketusta ja kerran otteen saatua se liimaantuu ihoon kiinni ja tuntuu limaiselta. Sehän siinä just on. Suihkusta lähtee likaisemman tuntuisena, kuin sinne on tullut. Teorioita tästä löytyy useampiakin kyllä. Yksi varmasti väärä teoria perustuu siihen, että lämmin ilma nousee ylöspäin. Ajatuksena on, että suihkuava kuuma vesi lämmittää ilmaa suihkun puolella verhoa ja ilman määrä suihkun alla siis vähenisi ja siksi myös sen tiheys ja paine alenisivat. Teoria kaatuu yksinkertaisella käytännön testillä. Suihkuverho lähentelee samalla tavalla, vaikka vesi olisi jääkylmää. Toinen perinteinen teoria pohjaa Bernoullin lakiin samaan periaatteeseen, joka pitää lentokoneet ilmassa. Tuohon Bernullin lain mukaan nesteiden ja kaasujen virtauksen nopeuden kasvaessa paine alenee. Tässä ajatuksena on että suihkusta tulevat vesipisarat työntävät ilmaa edessään alaspäin kohti lattiaa ja suihkuverhon alta ulos. Ilman suunta onkin siis alaspäin ja korvausilma tulee verhon yläpuolelta. Joka tapauksessa syntyy ilmavirta, ilman paine sivuttaissuunnassa alenee ja verho taipuu matalamman ilmanpaineen suuntaan. Ja käyttäytymistä on selitetty myös niin sanotulla koanda-efektillä. Sillä tarkoitetaan liikkuvan nesteen tai kaasun, eli fluidin taipumusta hakeutua pintoja kohti, tai tässä verhon taipumusta hakeutua liikkuvaa fluidia kohti. Vakuuttavin näyttö on kuitenkin Mässä Tsyysetsin yliopiston apula- apulaisprofessorin. Katsotaan nyt, Mässä Tjysets meni hyvin, mutta apulaisprofessori oli liian vaikea. David Smith on kuitenkin tämä hänen teoriansa. Hän tutki fluidien käyttäytymistä tietokonesimulaattorilla, jota yleensä käytetään diesel- ja lentokonemoottorien hyötysyhteen suhteen parantamiseen. Hän jakoi mallissaan suihkutilan 50 000 pikkuruiseen soluun ja otti huomioon pisaroiden hajoamisen vaikutuksen niiden ilman vastukseen. Malli osoitti, että vesisuihku synnyttää pyörteen, joka kiertää suihkuverhoon nähden, kohti, pyör- kiertää suihkun nähden kohti suoran akselin ympäri. Tämän pyörteen keskuksessa on matalan paineen alue, saman tapaan kuin myrskyn keskipisteessä on matalapaineen keskus. Juuri tämä matalapaine vetää suihkuverhoa vesisuihkua kohti. Smithin mukaan tämä pyörävaikutus on kuitenkin heikko. Se saa liikkeelle vain ohuita ja kevyitä suihkuverhoja. Painavampi suihkuverho ei lähentele. Ilmiö on tuntematon myös niille, joiden suihkupää ei muodosta tarpeeksi pieniä pisaroita. Koska paineero on hyvin pieni, lähentelevän suihkuverhon ongelmaan on Smithin mukaan helposti ratkaistavissa kiinnittämällä verhon alareunaan pieniä painoja. Sieltä se tuli sitten Aivan.
1: Tämä olisi voinut tuon kärkeen jo laittaa ehdotuksia. Semmoiset, millä teidätkö, laitetaan pöytäliinatkin, ne kulvat. Mulla on semmoiset kivat, hienot mansikat ja sitten vähän painavampaa ulkopöytää. Tai niinku siis
0: ulkopöytäliinaan, niin semmoiset kivet, jotka ovat sellaisissa. Kyllä, koristeellisia ne on sitten myöskin. Mm.